0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es la solemnidad de la Epifanía del Señor. La manifestación del Señor a los pueblos paganos la manifestación del Señor a los gentiles representados eh, por los tres magos de Oriente. En este jueves 6 de enero celebramos la penúltima de las solemnidades del tiempo litúrgico de la Navidad. La última será la del bautismo del Señor. Es la de la Epifanía una so solemnidad que se celebra desde tiempos muy antiguos vamos nosotros a acogerla con gozo vamos a completar de esta manera el ciclo navideño que estamos viviendo con intensidad desde hace un par de semanas el evangelio que proclamamos hoy es de san mateo del capítulo segundo los versículos 1 al doce que dicen así. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó, y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, ni mucho menos, la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles, id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir, comenzó a guiarlos, hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después... Abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Este episodio bellísimo lo narra solamente San Mateo que tiene sus propias fuentes que parece que no han conocido los otros evangelistas parte de una realidad histórica esto aconteció así nada nos puede impedir creerlo más aun los evangelistas no se dedicaron a narrar fábulas que hablasen de Jesús sin base histórica si este evangelista Mateo lo narra es porque lo ha recibido de alguien. Mateo pudo tener acceso a muchas fuentes relacionadas con Nazaret, con el entorno familiar de Jesús. Lo cierto es que nuestras celebraciones eh, navideñas revisten a los magos de un aura, un aura legendaria, que quizás más que ponerlos de manifiesto empaña un tanto su misión ¿Quiénes eran estos magos de oriente? ¿Cómo se llamaban? ¿De dónde venían? ¿Cuántos eran? Fíjense que el Evangelio no da respuesta a casi ninguna de estas preguntas Unos magos de oriente Por tanto, estando al oriente de Palestina cualquier tierra, cualquier país podía ser Ahora bien, magos podían ser una especie de casta sacerdotal que en el imperio Medo-Persa ejercían una función de observación de los astros que practicaban la antigua religión zoroástrica en que era una religión dualista en que se adoraba un principio bueno un dios bueno y un dios malo religión que estaba muy vinculada a la astrología para ellos el sol la luna eran manifestaciones visibles de la divinidad nos imaginamos que este grupo de personas estos sacerdotes medos o persas podían encajar en el perfil de los magos porque se ve que son astrólogos que escrutan el cielo estrellado que atribuyen Estrellas a los distintos personajes, particularmente a los reyes y a los personajes importantes. Y han visto aparecer con singular esplendor seguramente la estrella de un nuevo rey del país de los judíos. Fíjense que nosotros nos imaginamos que siguen esta estrella hasta Jerusalén, pero no nos lo dice así el texto. El camino hacia Jerusalén, la capital del reino, era un camino que ellos podían conocer sin recurrir a un medio tan maravilloso como aquel de la estrella. El Evangelio sólo afirma que siguieron la estrella entre Jerusalén y el lugar concreto de Belén, donde residía la Sagrada Familia. Ahí sí que la estrella los fue guiando y vino a posarse encima de la casa donde encontraron a María con el niño Jesús y con José. No sabemos siquiera si estos magos eran tres. La tradición así lo quiere porque ofrecieron tres dones oro, incienso y mirra parece que es algo verosímil y congruente que fueran tres, pero las representaciones artísticas más antiguas no son unánimes en este número de tres, a veces dos, cuatro, ocho, y ciertas tradiciones orientales hablan de hasta doce reyes magos, así estableciendo un paralelismo entre el antiguo pueblo de Dios y ese nuevo pueblo de Dios, llamado de la gentilidad, cuyas primicias son los magos. Incluso el carácter real, yo he dicho hace un instante, reyes magos, siguiendo la costumbre frecuente entre nosotros de considerar los reyes, de ponerles coronas, pero tampoco dice absolutamente nada la escritura a este respecto. Magos son sabios, astrólogos, sacerdotes de un culto pagano. ¿Por qué entonces nosotros los imaginamos o los suponemos reyes? Pues por una lectura particular del Salmo setenta dos. El Salmo setenta y dos habla de que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo al Mesías, vengan con sus dones. Son reyes de pueblos lejanos, de Tarsis y de las islas. Son más bien reyes no del oriente, sino del occidente. Pero como la profecía se expresaba de esta manera en el Salmo, los autores eh, cristianos, mucho más modernos, entendieron que esto podía ser aplicable para subsanar ese deseo de detalles de que el evangelio carecía. Por tanto, probablemente no eran reyes, sino simplemente esto, eh, sabios orientales de la casta de los magos que ejercían el culto y estudiaban la astrología. Ellos han realizado un camino largo hasta Jerusalén, la capital del reino de los judíos, y si el que ha nacido es un príncipe, lo normal, es acudir al palacio real donde reina Herodes que no es precisamente judío es un idumeo impuesto por el poder imperial romano como un súbdito fiel de los romanos lo que ocurre es que Herodes quiere congraciarse con los judíos practica la religión judía incluso ha reformado reconstruido el templo y lo ha hecho con una esplendidez y una fastuosidad extraordinarias, de esta manera él ha creído granjearse el amor de sus súbditos, aunque no lo ha conseguido, las tradiciones judías le son conocidas, no en profundidad pero algo, por eso él sabe perfectamente quién es el Mesías, el rey prometido, pero un rey judío descendiente de David, con el que él no tenía ningún parentesco. Por eso la llegada de aquellos magos y astrólogos anunciando el nacimiento del Mesías le llena de inquietud, de preocupación. Se sobresalta y convoca a los sacerdotes y a los escribas para preguntarles dónde tenía que nacer el Mesías. Y éstos, después de tener su conciliábulo, le contestan en Belén de Judea porque está así escrito en el profeta. Y citan un texto del profeta Miqueas. «Tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel». El profeta podía estar hablando de David, pero también podía estar hablando del descendiente de David, del hijo de David, ese que sería llamado el ungido de Dios, el Mesías, el que restauraría el reino de Judá, el que purificaría el templo y purificaría el culto de abominaciones idolátricas que se habían practicado este que recuperaría para Israel el orgullo nacional y devolvería al país las fronteras que tuvo en tiempos del rey David esas eran las esperanzas tú Belén Belén era un pueblo con no excesiva población ni importancia en aquel tiempo sin embargo se presenta en la escritura como un lugar muy especial la patria de David y el lugar de nacimiento del Mesías Herodes ahora se convierte singularmente en un mediador para los magos en una mediación de los magos para que lleguen a su meta para que alcancen su objetivo que era conocer al rey de los judíos ¿por qué ...para ellos sería tan importante... ...el rey de los judíos... ...qué duda cabe... ...que la religión de Israel... ...tiene libros sagrados... ...tiene una literatura religiosa... ...extraordinaria... ...única... ...por su extensión... ...por su importancia... ...por su calidad... ...entre todos los pueblos... ...de su entorno... ...quizás estos magos... ...la conocen... ...quizás su propia religión hable también de un salvador de los hombres para ellos el nacimiento de un príncipe en Israel está revestido de importancia más que si ese príncipe nacido hubiera sido hijo del faraón de Egipto o del rey de Persia por eso han emprendido el largo viaje ellos vienen con regalos ellos vienen a adorar de hecho cuando encuentran a jesús se postran se ponen de rodillas ante él ofrecen un homenaje de súbditos como si fuera también su rey o bien están prestando adoración como si él fuera su dios nosotros vamos a pedir gracia al señor para que nuestra búsqueda de la verdad nuestra búsqueda del amor nuestra búsqueda de dios sea coronada con éxito que Él nos acompañe en esta búsqueda que Él se nos revele como verdad y vida que Él sea para nosotros el mismo camino que recorrer para poder encontrarle vamos a pedir gracia al Señor para que estos magos que veneramos realmente como santos pues santo es el que se llega a Dios poniendo para ello todo su amor, su esfuerzo, su dedicación y su persona, que estos magos intercedan hoy por nosotros, para que guiados por la estrella de la palabra de Dios, lleguemos también nosotros al conocimiento y al amor de Jesús. La deliberación de los sacerdotes y escribas es exacta. Ellos atinan muy bien dónde iba a nacer el Mesías. Pero, ¿quién entre los humildes habitantes de Belén es el Mesías? El rey Herodes decide enviar a aquellos ingenuos magos por delante que le informen de en qué lugar concreto está ese Mesías que ha nacido, que vuelvan a informarle y les dice que es para ir también él a adorarle. Los magos podrían haber humanamente desconfiado de semejante insinuación. Si Herodes quería realmente encontrar a aquel niño para adorarlo, no tenía otra cosa que hacer, sino ponerse en camino en compañía de los magos. El viaje no era largo, y así a ellos se les facilitaría mucho. Si iba el rey con ellos, todo sería facilidades y rapidez. Pero Herodes no se quiere mezclar. En esta búsqueda, quizás él está lleno de miedo, profundamente lleno de miedo ante la noticia que traen. Él prefiere eliminar a aquel niño sin tener que verlo, ni a él ni a sus padres. Y así astutamente los envía. Herodes desperdicia una ocasión única en su vida conocer al Salvador de los hombres, conocer al Mesías de Israel. No se habría sentido atraído él mismo por Jesús, no habría acabado cayendo él también de rodillas y adorando, como de una manera hipócrita decía, esto no lo sabremos jamás, él no se dio la oportunidad. Y nosotros, nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades de nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que dependa de nosotros mismos para encontrar a Jesús, para erradicar de nuestras vidas el pecado, desechar los vicios, aparcar a un lado las malas costumbres, todo eso aprovechando la gracia que no nos ha de faltar y empleando a fondo nuestra voluntad nuestra capacidad de decisión libre nosotros tenemos que secundar la gracia de Dios que nos es regalada porque el Señor no quiere hacer nada sin contar con nosotros Él nos salvará derramando toda su sangre pero esa gracia que nos alcanza sólo podremos aprovecharla haciéndola nuestra, recibiéndola libre y voluntariamente de Dios. Así pues, Herodes permanece en su palacio y los magos continúan su camino. Y ahora sí, ahora viene el prodigio, la estrella que habían visto salir en Oriente, que había desaparecido, comienza a guiarlos de una manera sobrenatural fantástica y viene a pararse justo encima de donde estaba el niño. Y al ver a la estrella, los magos se llenaron de inmensa alegría, lo que quiere decir que la estrella había desaparecido de sus miradas. La estrella los había hecho salir de su tierra, pero no había hecho el camino con ellos el camino había sido en oscuridad. Por tanto, ellos se llenan de alegría y con esta seguridad y con esta guía van hasta allá. Y encuentran al niño con María su madre. Esto no esperaban alcanzarlo. Quien encuentra a Jesús, normalmente encuentra siempre a María con él. Es ese premio inesperado, repentino, que por ello mismo produce más alegría la madre con el hijo y entonces cumplen los palanes que tenían previstos, caen de rodillas abren sus cofres y ofrecen regalos oro, incienso y mirra la tradición cristiana ha visto un significado simbólico a los regalos, el oro de rey el incienso de sacerdote la mirra de profeta cualidades que aquel niño, el Mesías, iba a reunir en sí mismo. Y termina San Mateo diciendo que, habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Y a mí me gusta decir siempre que, después de haberse encontrado uno realmente con Jesús y con María, es imposible que uno vuelva a su vida, por el mismo camino, sino siempre por un camino de conversión. Que el Señor os colme de felicidad y bendición en este día y hasta mañana si Dios quiere.